0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎收听2022年2月8日的晨更读经。我是廖泽哲牧师。今天经文查考的内容是《路加福音11》十一章一到十三节。《路加福音11章节》十一章一到十三节内容是主耶稣教导门徒祷告。首先，我们来看《路加福音》十一章一到四节。耶稣在一个地方祷告，祷告完了，有个门徒对他说：“求主教导我们祷告，向约翰教导他的门徒。”耶稣说：“你们祷告的时候要说，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食。”天天赐给我们赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人；不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。这段经文一到四节是主教导门徒祷告的内容。在路加福音里面，我们看到主耶稣在他服事的生涯当中。每一个关键的时刻，耶稣他都祷告。路加福音三章二十一节，耶稣受洗之后祷告；六章十二节，耶稣拣选门徒的时候他祷告；五章十六节、九章十八节记载，耶稣他时常独自的祷告。九章二十八到二十九节，耶稣也和周围的人一起祷告。在约翰福音十七章第五节，耶稣他为自己祷告。另外，路加福音二十二章三十二节，耶稣他为彼得祷告。路加福音二十二章四十到四十四节，耶稣被出卖之前，他在。克西马尼园祷告，路加福音二十三章三十四节、四十六节，耶稣在十字架上受难的时候，他仍然以祷告来面对十字架的苦难。刚刚读的经文，耶稣有一个门徒，他被主的祷告生命所吸引。他恳求主耶稣教导门徒要如何的祷告。主耶稣并没有教导祷告的时间、祷告的地点。主耶稣也没有教导祷告的知识，祷告的语言。主耶稣教导祷告的重点有三个方面：二到四节是祷告的内容，五到八节是。祷告的态度。九到十三节是祷告的根据。十一章二到四节，耶稣教导关于祷告的内容。主耶稣并不是让我们机械式的背诵祷告词，而是让我们学习体会什么是和神心意的祷告。第二节。主教导祷告的前言是“我们在天上的父”，而整段主导文、主教导的祷告文代名词都是提到“我们”，表明呢这是一个在基督身体里的祷告，是教会祷告的范本。经文第二节说：“我们在天上的父，在天上的”这句话。提醒我们，神是超越的神，神是崇高的神。第二节说：“我们在天上的父。”耶稣使用“父”这个亲密的称呼，表明主耶稣赐给我们是永恒亲情的关系。罗马书八章十五节告诉我们，基督徒所领受的是儿子的心。因此，我们呼叫阿巴父。所以，我们当存敬畏的心。诗篇九十五篇第六节提醒我们，当存敬畏的心，充满确信的态度来亲近神。也参考以弗所书三章十二节，神的儿女，我们亲近神。神就像是一个随时随地愿意帮助我们的父亲一样。参考以赛亚书64章第八节，罗马书八章十五节。基督徒除了自己祷告，也当学习和弟兄姊妹一起祷告，也为众圣徒代求。以弗所书六章十八节。关于主教导祷告的内容，包括六个部分。第一个部分是第二节，第二节主教导门徒祷告这样说：“愿人都尊你的名为圣。”祷告是以敬拜做开始，承认神是圣洁、荣耀、配得我们敬畏那位独一无二的神，上帝独一无二的圣明。应当在神儿女的身上彰显出来。出埃及记二十八章三十六节，经文说：“愿人都尊你的名为圣。”神的名表明了神的属性。圣徒当祷告，能活出与上帝属性相称的生活，正确的认识神，荣耀神的名。诗篇六十七篇一到三节，铁砂罗尼加后书三章一节。关于主教导祷告的内容，第二部分，主教导门徒祷告要这样说：愿你的国降临。这是先求神的国和神的意，这也是征战的祷告。神的国降临，撒旦的国度就败亡。罗马书十六章二十节。约翰耶稣三章八节，神的国度借着主耶稣的救恩得以扩展。哥林多前书十五章二十四到二十五节，神国度的拓展要带领蒙恩得救的人进入神永恒的国度。这是每一位神儿女最大的盼望。愿神荣耀的国度能够。数数的灵道，彼得后书三章十一到十三节，启示录二十二章二十节。第三个部分，第二节，主教导门徒祷告要这样说：“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”主教导门徒祷告，愿神的旨意能够畅行无阻。这提醒我们。不要成为阻挡神旨意行在地上的人。圣徒要体贴神的心意，顺服神的旨意。盼望我们在凡事上都能满心知道神的旨意，也顺服神的旨意，如同天上的使者一样。诗篇一百零三篇十九到二十二节。第四个部分，经文第三节，主教导门徒祷告，这样说：我们日用的饮食天天赐给我们。主教导我们，神是我们的供应者，诗篇一百四十五篇十五到十六节。所以要心存谦卑与感恩的心，仰望神的供应。出埃及记十六章四节，圣徒要谨谨感恩，避免因为吃得饱足而心高气傲。申秘记八章十一到十四节。第五个部分，经文第四节，主教导门徒祷告这样说：赦免我们的罪，因为我们也赦免凡亏欠我们的人。主门徒的祷告，每一天都当向神承认自己的罪，因为没有对付的罪会破坏我们与神的关系。因此，我们当求神饶恕我们一切的过犯。另外一方面，除非我们先经历主的赦免，我们才能够靠主的恩典去饶恕别人。以弗所书四章三十二节，各罗西书三章十三节，主教导门徒祷告第六个部分，第四节，主教导门徒祷告这样说：不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。弟兄姐妹，我们要有自知之明，人是很容易受引诱，落入。试探当中，我们要谦卑向神承认自己的软弱，并且要顺服神，远离试探，免得给魔鬼留地步。一旦没有警醒，不小心落入试探的时候，要赶紧的回转，来到神的面前，寻求神的帮助，不要自以为刚强。圣徒当。谨慎自守，谨行祷告
1: 。面
0: 对试探的时候，要坚定的信靠神，向魔鬼和罪恶说不。雅各书四章七节说：“要顺服神，勿要抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。”回到经文，路加福音十一章五到八节。耶稣又说：“你们中间谁有一个朋友，半夜到他那里去，说：‘朋友，请借给我三个饼，因为我有一个朋友行路，来到我这里，我没有什么给他摆上。’那人在里面回答说：‘不要搅扰我，门已经关闭，孩子们也同我在床上了，我不能起来给你。’”我告诉你们，虽不因他是朋友起来给他，但因他情辞迫切的执求，就必起来照他所需用的给他。十一章五到八节，主耶稣透过一个故事，教导门徒关于祷告的态度。第五节说：“半夜到他那里去。”这可能是因为白天很炎热。所以很多人就选择在夜间行路，很晚才到达，而款待客人是当时候社会基本的礼节。经文第八节说“情辞迫切”，这意思原来是一个贬义词，意思是不知羞耻、厚着脸皮。经文第六节说：“我没有什么给他摆上，说明这个人会情慈迫切的祈求，是因为他想要为朋友伸出援手，但却无能为力。”弟兄姊妹，想要伸出援手无能为力，这也是你我的困境，表示人呢是那么的有限，甚至是自身难保。而神总会借着环境，把我们带到一个无能为力的地步，让我们看到自己的无能和无助。人都有骄傲的罪性，神的智慧就是借着环境，让我们经历走投无路的困境，人才知道要谦卑，放下自己，回转过来，依靠神。经文第七节说：“孩子们也同我在床上了。”这表明呢，这个人的家庭并不富裕，必须全家老小都挤在一张床上，因此半夜起来必定会惊动全家，所以这个人呢，很不情愿，不想帮忙。耶稣借这个比喻告诉我们，故事中的这个人。他原本不想帮助这位半夜求助的朋友，只因为这个朋友不顾一切、厚着脸皮向他求助，他最终还是伸出援手。第八节说：“照他朋友所需用的给他。”所以，故事告诉我们：一个不想帮忙的人尚且如此，何况是乐意施恩、满有慈爱的天赋？他更是。愿意来帮助我们。圣徒祷告的挑战就是太过体贴肉体，太容易放弃，并且很多时候信徒的祷告常常是蜻蜓点水、敷衍了事。主教导我们祷告，我们也要学习在神面前请心吐意。诗篇六十二篇八节，以赛亚书二十六章十六节。学习在神面前请心吐意，带着渴慕迫切的心。除非一个人真正尽力走投无路，尽力，那真正的一无所有，他有一无所能的自知之明，他才会谦卑的来到神面前祷告。回到今天的经文，《路加福音》十一章九到十一节，九到十啊十三节，我有告诉你们：你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。因为凡祈求的，就得着；寻找的，就寻见；叩门的，就给他开门。你们中间做父亲的，谁有儿子求饼？反给他石头呢？求鱼，反拿蛇当鱼给他呢？求鸡蛋，反给他蝎子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不更将圣灵给求他的人吗？这段经文十一章九到十三节，耶稣教导关于神垂听祷告的确句。主耶稣的教导目的是鼓励门徒要常常祷告。神是垂听祷告的神，他并不是第七节那个已经睡觉、不愿意开门的人。因为诗篇一百二十一篇第四节告诉我们，我们的神他也不打盹，也不睡觉。神并不是要我们苦苦的哀求，相反的。以赛亚书三十章十八节说：“耶和华必然等候，要施恩给你们；必然兴起，好怜悯你们。”所以十一章九节说：“你们祈求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”弟兄姐妹，神是回应祷告的神。虽然有时候神并没有照我们所定的时间表来回应我们，这并不是说神他延迟，更多的时候是我们没有横切的祷告。人常常是祷告几句就草草了事，我们的祷告常常也是例行公事，弟兄姐妹。你和一个知心的朋友谈话，会草草了事吗？许多时候，我们花很多时间和好朋友聊天，但对耶稣恩有的祷告，却常常是话不投机半句多。经文十一十一章第十节说：“叩门的就给他开门。”耶稣教导我们。祷告就是不断的叩门，要横切祷告，不灰心，并且要学习祷告中的聆听，要聆听神的声音，顺服神的带领，这样才不会落入血气里的强求和妄求。另一方面，有时候我们虽然迫切祈求了，但似乎。没有看到有任何的改变，或许背后有我们有我们所不知道的属灵征战，但已书十章十三节。但不要灰心，祷告不只是祈求，祷告也包括赞美和感恩。我们求的太多，却很少赞美神、感谢神。另外，当祷告。看似没有蒙应允的时候，我们要学习等候和顺服，因为神有他最好的安排，他知道我们真正所需用的是什么。第八节，路加福音十一章二到四节，主耶稣教导我们的祷告，并不是去摇动神的手，而是要学习祷告的交托。祷告是紧紧抓住神的应许，祷告是盼望神的旨意行在我们身上。因此，当我们祈求、寻找的时候，神必然会让我们得着寻见。一个先求神的国和神的义的人，他会充满感恩的心去迎接。拥抱神所预备的一切。经文十一节的饼和石头，以及十一节的鱼和蛇，以及鸡蛋和蝎子这三个组合，它们的外形很相似，但却是完全相反的东西。石头长得像圆饼，蛇长得像鲶鱼，扭曲的蝎子。可能像鸡蛋，弟兄姐妹，我们都可能妄求，甚至求错了，但天赋绝对不会给错。天赋，上帝给我们的都是好东西。十三节，圣徒向神祷告祈求，神赐给我们最大的满足就是圣灵。十三节。十三节说：“将圣灵给求他的人，弟兄姐妹，祈求圣灵的能力或圣灵的恩赐是一时的；祈求被圣灵自己得着，才是圣徒一生之久的需要。圣灵会带领我们走异路。当我们被圣灵充满，领受圣灵的恩赐。”我们的服侍也就能够充满能力，立上加力。恳求圣灵在我们身上动工，能明白神的心意，做圣灵百般恩赐的好管家，为上帝的国度来效力。罗马书八章三十二节说：“神既不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了。”岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？和神心意的祷告就是祈求神的旨意能够成就在我们身上。因此，即便神没有照我们所求的来给我们的时候，我们仍然相信神的主权和神的引导，因为神的意念高过人的意念。因此，我们要感谢神，因为父神要把更好的给我们，让我们得着那上好的福分。路加福音五章八节有记载，彼得曾经做了一个错误的祷告，彼得求主耶稣离开他。如果当时候主耶稣照着彼得的祷告离开他，那彼得就落入一个。更可悲的下场，这最可悲的下场就是主耶稣离开彼得，不与彼得同在。旧约有一位力大无比的士师参孙，他人生最悲惨的遭遇就是上帝离开参孙，导致参孙的眼睛被非利士人挖出来，被铜链捆绑。在煎熬里推磨，就如同路家福音十五章十六节那位浪子，沦落到放猪的下场。弟兄姊妹，你祷告祈求什么？求名、求利、求富贵、求恩赐。弟兄姐妹，圣徒祷告最宝贵的祈求是主自己。有主同在就是天堂，盼望我们都能够进入神同在的祷告。最后，我们来看一段经文，出《出埃及记》三十三章十五到十六节，《出埃及记》三十三章十五到十六节。摩西说：“你若不亲自和我同去，就不要把我们从这里领上去。”人在何事上得以知道我和你的百姓在你眼前蒙恩呢？岂不是因你与我们同去，使我和你的百姓与地上的万民有分别吗？弟兄姊妹，愿每一次你我的祷告、读经、亲近神的时间，神都能够亲自与我们同在。让我们可以真正的经历在地如在天的祷告生活。我们今天经文查考就进行到这里，愿主的恩惠平安与你同在。